0: در برنامه امروز خواهیم دید که بر حسب کلام خدا چیزی به اسم شانس و تصادف وجود نداره.
1: عزیزان این واقعه چقدر باید من و شما رو تشویق کنه که وقایع زندگی ما هم هیچ یک اتفاقی و یا تصادفی و یا به قول معروف بر شانس و وقت و اقبال به وقوع می بندن بلکه همگی در تدارک خدا قرار دارن. و بله این باید مایه تسلی و دلگرمی ما بشه چون ما میتونیم به قلب پدرانی و پر از محبت خدا اعتماد کنیم که همه قطعات زندگی ما رو مثل یک آهنگساز ماهری که نوتها رو با مهارت از قبل در کناره هم قرار میده و در آخر آهنگ زیبایی رو تصنیف میکنه او هم همه چیز رو در زندگی ما در کناره هم قرار میده تا در نهایت نقشه عالی و نیکویی رو که برای ما داره به اجرا در بیاره.
0: با سلام با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هست. در برنامه های قبل ما درباره زندگی زنی شنیدیم که به ناگاه با بحران‌های بسیار غیرمنتظره‌ای در زندگیش روبرو شد. خدا به صورتی وار به او فرزندی داد. اما این پسر به صورتی ناگهانی می‌میره. خدا او را آسا زنده می‌کنه. اما کمی نمی‌گذره که این زن با بحران غم‌انگیز دیگه‌ای روبرو میشه. آیا شما هم خودتون رو در این چنین زندگی میبینین؟ یک زندگی پر از فراز و نشیب؟ برنامه امروز ما رو در چگونگی رویارویی با این فراز و کمک میکنه. پس با ما در آخرین برنامه از سری برنامه های نفس حیات بخش همراه بشید.
1: بله ممکنه که شما هم در حالی که دارید به این برنامه گوش میدید خودتون رو غرق در اتفاقاتی کاملا غیرمنتظره میبینید که شما رو قافلگیر کردند شرایطی بسیار دشوار که انگار اصلا آمادگی روی روی با اونها رو نداشتید اتفاقاتی که گاهی به صورتی ناگهانی به یکباره همه مسیر زندگی ما رو کاملا از این رو به اون رو میکنه و راستش این دقیقاً اون چیزی بود که ما تا حالا در زندگی زن شونی میدیدیم زنی که در حال تجربه فصول مختلفی در زندگیشه که برخی از اون فصول فصولی پر از اتفاقات عالی و برکات نیکو اما زمانهایی هم هست که به صورتی بسیار غیرمنتظره او وارد فصولی بسیار دشوار از زندگیش هم میشه شرایطی بسیار سخت و بحرانهایی نفس بر که به راحتی میتونست او رو واقعاً از پدر بیاره. اگر شما با ما در برنامه های قبل از این سری همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی هستیم که داستان او در کتاب دوم پادشاهان فصل چهارم یافت میشه. زنی نسبتاً ثروتمند و سرشناس که همراه با شوهرش در منطقه‌ای به نام شونیم زندگی میکرد. زنی که دل بزرگی برای ملکوت خدا و خادمین او داشت و سعی می کرد که با روحیه ای سخابتمند و مهمان نواز همراه با شوهرش اونها رو خدمت کنه. اما با وجود همه این برکات او زنی بود نازا و بنابراین هیچ فرزندی نداشت و این مشکل ظاهرا در آسمان آبی و درخشان زندگیش یک ابر سیاه محسوب می شد. اما خدا این ابر سیاه رو بر می و این زن در حالی که اصلا انتظار نداشت به صورتی بسیار معجزه آسا صاحب یک پسر میشه. ولی چند سالی نمیگذره که این پسری که در خونه اونها شادی و سرور غیرقابل توصیفی ایجاد کرده بود یک هایی مریض میشه و در نهایت تو بغل مادرش میمیره. و بعد دوباره میبینیم که خدا اثر انگشت عظیم دیگه ای از خودش در زندگی این زن به جا میگذاره و اون این بود که این پسر رو به صورتی معجز آسا زنده می‌کنه و به او برمیگردونه می چه زندگی از فراز و نشیبی؟ گاهی بر اوج قله اتفاقات عالی غیرمنتظره و به ناگاه در قعر دره ناکامی و شوربختی. امروز در ادامه بررسی زندگی این زند بیاید با هم کتاب و خودمون رو باز کنیم و به دوم پادشاهان فصل هشت مراجعه کنیم. در دوم پادشاهان فصل هشت از آیه اول میخونیم الیشا به زنی که پسرش را زنده کرده بود گفت برخیز و با اهل خانعت اینجا را ترک کن و برو و هر جا توانستی منزل کن زیرا خداوند بران است که بر این سرزمین قحتی بفرستد که هفت سال به طول خواهد انجامید این یاد به وزو نشون میدن که خدا بر همه وقایه از جمله وقایه طبیعی حاکمیت مطلق داره و در بسیاری اوقات در دنیای سقوط کرده و پر از گناهی که ما در اون زندگی می کنیم، او از اونها استفاده می تا تصویری از نتایج گناه و واقعیت داوری رو برای انسانها ترسیم کنه و به انسان یادآوری کنه که چقدر به مسیح و توبه از گناهان نیازمنده. البته این رو نباید فراموش کرد که این به اون معنا نیست که حتما همیشه بین بلایای طبیعی به گناه انسان رابطه ای وجود داره اما همه اینها یادآور این حقیقت هستند که ما در دنیایی دور از خدا و بسیار گم شده زندگی میکنیم دنیایی که بر اساس گناه و هر آنچه برخلاف استاندارد خداست پیش میره و این موضوع بالاخره نتایجی هم با خودش به همراه میاره و هر حال در این داستان میبینیم که خدا به این منطقه قحطی میفرسته قحتی که فقط محدود به سرزمین اسرائیل نبود که این خودش نشون میده که خدا در شرف تنبیه قوم خودش بود با این هدف که توجه اونها رو به خودش جلب کنه و با عشق و محبتی که نسبت به اونها داشت اونها رو به توبه و بازگشت به سوی خودش دعوت کنه به همون ترتیبی که من و شما هم به عنوان والدین بچه همون رو برای خیریت خود اونها تنبیه میکنیم و در واقع این کار رو میکنیم نه به خاطر اینکه از اونها متنفریم بلکه به خاطر اینکه اونها رو دوست داریم و به فکر اونها و آیندهشون هستیم و این دقیقا هدف خدا از فرستادن به جایی بود که قومش و در واقع فرزندانش در اونجا زندگی میکردن. خشکسالی که قرار بود هفت سال طول بکشه. در این بین ظاهر امر نشون میده که این زن شونیمی در این برهه زمانی شوهر خودش رو از دست داده و حالا بیبست. اگه به خاطر داشته باشید فصل چهارم دوم پادشاهان به این نکته اشاره میکرد که شوهر این زن مرد پیری بود. و بنابراین این احتمال وجود داره که حالا در بقای فصل هشتم این شوهر پیر مرده باشه و بنابراین این زن بیوه شده باشه. پس ما در ادامه بررسی این داستان به فصل دیگه از زندگی این زن وارد میشیم که فصل بیوه هست. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه های قبل با فصل های دیگه زندگی او روبرو شدیم. زمانی که او شوهر دار بود، و یا زمانی که از لحاظ مالی از ثروت خوبی برخوردار بود و زندگی مرفه و راحتی داشت. و بعد او رو در فصل دیگری از زندگیش دیدیم که فصل مادر شدن و بچه داریش بود. و حتی او رو در موقعیتی هم دیدیم که تم از دست دادن بچهش رو می چشه. و در برنامه امروز هم او رو در فصل دیگی از زندگیش میبینیم که شوهرش رو از دست میده و بیوه میشه. و در این حال در مقطعی از زمان مجبور به نقل مکان یا مهاجرت به جایی دیگه هم میشه و حتی در برهی از زندگیش اون مال و منال و اون زندگی مرفعی رو که قبلا داشت رو کاملا از دست میده و این خودش نشون دهنده این واقعیته که چقدر زندگی در این دنیا تغییر پذیره و این موضوع که ما فکر کنیم که زندگی همیشه به اون روالی که بوده و هست پیش خواهد رفت و هیچ تغییری در اون صورت نخواهد گرفت، طرز فکری بسیار غیر حکیمانه و غیر حکیمانه تر از اون اینه که به این چیزهایی که هر آن میتونن تغییر بپذیرن، ما بیش از اندازه دل ببندیم و بر همیشگی بودن اونها حساب کنیم. اما در بقیه داستان این زن ما به حقیقت دیگی هم خواهیم رسید. و اون اینه که اگه ما فرزند خدا هستیم، این خداست که در حاکمیت خودش در حال نوشتن داستان زندگی ماست و عکس کامل زندگی ما در دست اوست. اوست که مثل یک بافنده ماهر نخهای زندگی ما رو داره به هم میبافه تا در نهایت جلالش رو در اعمال باشکویی که در حال انجام اونهاست به زیبایی آشکار کنه. زندگی زن شونیمی در واقع نشون میده که با وجود همه فراز و نشریپ هایی که زندگیش داشت اما در همه شرایط چشم خدا به طور خاصی بر اون زندگی بود. خدا از الیشای نبی استفاده میکنه تا قبل از وقت این زن را از بروز خشکسالی غریب الوقوع آگاه کنه و به این ترتیب او رو ترقیب کنه که قبل از اومدن این قهطی از محل زندگیش به جای دیگه نقل مکان کنه. و از گرستنگی نجات پیدا کنه و این نشون میده که خدا چقدر به فکر او بود این زن در واقع جز اون بازماندگان اقلیتی بود که هنوز خدا رو دوست داشتن و با سرسپردگی و زندگی متیانه خودشون نسبت به اون متعهد و وفادار مونده بودن متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم از لحاظ روحانی افول کرده بودند و در بود پرستی به سر می‌بردند و برابر این در تقلید از ملل بی ایمان اطرافشون سبک و شیوه زندگی بیمانان بی رو اختیار کرده بودند اما در این بین اونها یعنی این اکثریتی که هم شکل دنیای اطرافشون شده بودند از آمدن قریب الوقوع این قهطی خبر نداشتند ولی خدا در این بین به زندگی محقر این بیوهزن که برای کسی اهمیت نداشت توجه خاص داشت خدا او رو به اسم می شناخت بله خدا او رو به اسم می شناخت را رو می شناخت خونش کجاست کجا زندگی میکنه و داستان زندگیش چیه راستش کلام خدا به ما نشون میده که بیوهزنان جای مخصوصی در قلب خدا دارند. این مطلب در همه ی طول کتاب مقدس دائما به چشم می خوره. که او به فکر بیوه زنان قوم خودشه و این درباره زنان بیوه ایماندار این اصری که الان در اون زندگی میکنیم هم مستاق داره بله او برای شما هم فکر میکنه او شما رو به اسم میشناسه از همه زیر و بم زندگی شما خبر داره و همه نیازهای شما رو میدونه و در صدد اونه که اونها رو رفع کنه در جمع این داستان بعد از اینکه الیشا این زن رو از آمدن قحطی با خبر میکنه در آیه دو میخونیم آن زن برخواسته مطابق کلام مرد خدا عمل کرد و با اهل خانه اش روانه سرزمین فلسطین شد و هفت سال در آنجا ماند. او زنی که به کلام خدا و به مشورت و نصیحت خادم خدا بلافاصله گوش میده و به اون عمل میکنه. شاید این در ظاهر کمی راحت و ساده به نظر برسه. اما یا به خاطر دارید که او زنی ثروتمند بود؟ و احتمالاً خونه یکی از خونه های زیبا و بزرگ اون همسایگی محسوب میشد. این در واقع همون خونه ای بود که این زن بر پشت بامش اتاقی هم برای الیشا بنا کرده بود. او در واقع سالها بود که در اونجا زندگی کرده بود و شاید حتی محل زندگی آبا و اجدادی او بود. جایی که به اون و مردمش و فرهنگ و سنتهاش خو گرفته بود. جایی که احتمالاً بقیه اقوام و خیشاوندانش و خلاصه بسیاری از دوستانش که دوستی اونها شاید حتی به دوران بچگی‌اش برمیگشت همه در اونجا زندگی میکردند. و راستش انسان هر چقدر که پا به سن کمتر دوست داره که نقل مکان کنه و از مکانی که در اون ریشه های عمیق داره جدا بشه. اما این زن با وجود همه این دلایل قانع کننده اصلا شکایت نمیکنه و هیچ چیز رو مورد سوال قرار نمیده بلکه مثل غریقی که در حال غرق شدنه و در این بین نجات غریقی پیدا میشه که تناب نجاتی به سوی او پرت میکنه و میخواد او رو نجات بده به خدا اعتماد میکنه و به خودش میگه که این تدارک محبتانه خدا برای منه و با همه ظاهر غیر منطقی که داره اما من به اون گوش میکنم و از اون اطاعت میکنم زنشونیمی و شوهرش خیلی وقت بود که الیشا رو میشناختن. این زنشونیمی میدونست که او واقعا مرد خداست و میشه که به مشورت و نصایح حکیمانش اعتماد کرد. و سؤالی که مطرح میشه اینه که آیا شما هم؟ اینچنین افرادی در زندگیتون دارید که به شما مشورتهای الهی و حکیمانه بدن؟ آیا شما با افرادی در ارتباط هستید که خدا رو میشناسند، در کلام خدا روش کردن و دارای زندگی روحانی بالغی هستند، افرادی که از قوه تشخیص خدایی بالایی برخوردارن و مخصوصا در شرایط سخت میتونن به شما مشورتهای خوب بدن؟ در کتاب امثال سلیمان فصل دوازده آیه پونزه میخونیم راه نادان در نظر خودش راست است، اما شخص حکیم مشورت را میپذیرد. و این زن شونیمی این چنین زنی بود که به مشورت دیگران در عمل اهمیت میداد. من و شما چطور؟ آیا ما فردی هستیم که در نقشه هایی که برای زندگیمون میکشیم به مشورت دیگران توجه کنیم؟ یا مثل قسمت اول این آیه دوست داریم فارق از توصیه دیگران فقط به تمیز و تشخیص خودمون ارزش و بها بدیم؟ آیا اگه من و شما جای این زن بودیم؟ نمیگفتیم که من خودم میدونم چه کار کنم و به کمک و توصیه کسی نیاز ندارم و یا کی میگه که اصلا قهطی در کار خواهد بود؟ اینا همش شرند به حرف مفته. قحطی اون هم به مدت هفت سال؟ نه. ما هیچی از این واکنش ها رو در این زن نمیبینیم. ما در زن میر شخصیت زنی رو میبینیم که حکیمانه به مشورت دیگر افرادی که خدا در زندگی او قرار داده گوش میکنه. بیا دارم که از یکی از افراد بسیار روحانی و حکیم و با تجربه روزی شنیدم که می گفت افراد حکیم همیشه افرادی تعلیم پذیر و نصیحت پذیر هستند حتی اگر سن بالایی داشته باشند و به نظر برسه که از زمان تعلیم گرفتن اونها گذشته باشه و راستش عزیزان، همه ما در هر سنی که باشیم، نیاز به افرادی بالغ در زندگیمون داریم که در بسیاری از مسائل، از تجربه، دانش و حکمت و رشد روحانی بیشتر از ما برخوردار هستند. حتی در مسائلی که خودمون تصور میکنیم که در اونها تجربه و تشخیص لازم رو دارا هستیم. چون بر اساس کلام خدا، مشورت دیگران در زندگی ما ایمنی و محافظت پدید میاره. بنابراین همه ما نیاز به افرادی از قبیل شعبانان، دوستان، خواهرانی که از ما بالغترن و زوجهایی که یکی دوتا آستین بیشتر از ما پاره کردن داریم تا در مسائل مختلف مخصوصاً موارد عملی زندگی به ما مشورت بدن. واقعیت اینه که وقتی ما با فروتنی حاضر به گوش دادن به مشورت هستیم این یکی از علایمی که نشون میده که در مسیر صحیح هستیم و برکات خدا در انتظار ما هستند. و حالا اگه بگردیم به داستان زن شنیمی میبینیم که این زن به اونچه که الی او اون میگه گوش میده و حاضر میشه با ایمان شهر و محل اقامت خودش رو که سالها در اون زندگی کرده بود و به اون خوب گرفته بود رو ترک کنه واقعا قدمی؟ بله او حاضر شد از اون قلم رو به امن و پر از آسایشی که اون رو میشناخت و به اون آشنا بود با ایمان و اطاعت از خدا بیرون بیاد و وارد دنیای ها بشه. دنیایی که براش کاملا ناشنا و غریب بود. زن شنیمی در این راه حاضر شد که شهر خودش، احتمالا زادگاه خودش، املاک خانوادگی، ارس و میراث فامیلی خودش رو، اون روابط دوستانه و هرون رو که سالها به اون خود گرفته بود و بر اونها سرمایه گذاری کرده بود رو از دست بده، اما قدمی با ایمان، اطاعت و اعتماد بر خدا برداره. و راستش این دفعه اولی نبود که او با ایمان اکسلامان نشون میداد. این اون خصوصیتی بود که او در همه فصول زندگیش از خودش نشون داده بود. و این دفعه فقط شکلش عوض شده بود. ولی دوباره میبینیم مثل هر قدم ایمان دیگه ای این قدم هم وارد شدن به قلمرو ناشناخته ها بود. او این دفعه میبایز با ایمان میپذیرفت که در سرزمین فلسطین هم با همه شرایط ناشناخته و ناآشنایی که ممکن بود داشته باشه، در اونجا هم خدا قادره که نیازهای او رو رفت کنه و از او به شکلی جدید که شاید تا به حال تجربه نکرده مراقبت و محافظت کنه. واقعیت اینه که وقتی ما بقیه داستان رو میخونیم، میبینیم که اگرچه چه جزیات داستان در اختیار ما قرار داده نشده و ما دقیقا نمیدونیم که در اون سالها چه اتفاقاتی برای او افتاده. اما این واضحه که خدا در همه اون هفت سالی که این زن شونیمی مجبور بود در اون مکان قریب یعنی فلسطین بمونه، او رو رها نکرده بود و همه نیازهای او رو رفت کرده بود. اما در این اسنا میبینیم که بعد از گذشت این هفت سال این زن دوباره به شونیم بر در آیه میخونیم می‌خونیم، در پایان هفت سال او به اسرائیل بازگشت و نزد پادشاه رفت تا درخواست کند که زمین و خانه اش به او باز داده شود. پس ظاهر قضیه نشون می که همونطور که خدا به علیشه گفته بود در اسرائیل و همچنین شونیم به مدت هفت سال تمام قحتی رخ داده بود و حالا او بعد از هفت سال زندگی در دوری از محل زندگیش همراه با پسرش دوباره به شونیم بر اما ظاهرا در عرض این مدت همه املاک و همینطور خونش رو از دست داده بود که دقیقاً معلوم نیست که چه اتفاقاتی افتاده بود اما در هر صورت به دلایلی نامعلوم حالا دیگه او حق مالکیت بر آنها رو نداشت ما در این بین این رو هم باید بدونیم که در فرهنگ یهود این معمول بود که برای اینکه شخصی بتونه بر املاک و داراییش ادامه حق مالکیت داشته باشه و حق انتقال به فرزندانش و در نتیجه نصهای آینده رو دارا باشه او یعنی مالک میبایستی در قید حیات باشه و این موضوعی بود که برای هر یهودی از اهمیت زیادی برخوردار بود به همین دلیل این زن شونیمی پیش پادشاه وقت اسرائیل میره تا از او درخواست کنه که قانون بر وضعیت او رسیدگی و در واقع تجدید نظر کنه اگه به خاطر داشته باشید، سالها پیش وقتی که الیشا در پاسخ به لطفی که او و شوهرش در حق او کرده بودن، از می میپرسید که اگه با مشکلی مواجه هستیم من میتونم درباره آن اون مشکل با پادشاه صحبت کنم، او در اون موقع به علیشه میگه نه. من در حال حاضر نیازی ندارم که در اون احتیاج به رسیدگی پادشاه باشه. و حالا سالها بود که از اون واقعه میگذشت. و این پادشاه در واقع همون پادشاهی بود که سالها پیش الیشا دربارهش با زن شونیمی صحبت کرده بود. اما در اون زمان این زن خودش رو در موقعیتی نمیدید که به پادشاه نیازی داشته باشه. ولی حالا این زن واقعا احتیاج داشت که پادشاه برای او کاری بکنه تا خانه و املاکش به او پس داده بشه. کدوم خونه؟ بله همون خونه ای که سالها پیش قبل از وقوع قحطی او و شوهرش بر روی بام اون برای الیشا، اتاق کوچکی ساخته بودند اما حالا همه اون خونه از دست رفته بود. جالبه که در طول کتاب مقدس ما می بینیم که کلام خدا به ما یادآوری میکنه که تعلقات مادی خیلی موقتی هستند و هر آن ممکنه که به آسونی از دست برن. مثلا در امثال سلیمان فصل 27 آیه 24 میخونیم زیر و ثروت ابدی نیست و نه حتی تاج و تخت پادشاهی باقی از نسلی به نسل دیگر. این زن در چهار فصل عقبتر یعنی در دوم پادشاهان فصل چهارم زنی بود بسیار ثروتمند صاحب کلی مال و منال اما این پایان داستان نبود او روزی خیلی ثروت داشت اما الان اینطور نبود چرا چون ثروت ابدی نیست در مزمور شست و دوم آیه ده هم میخونیم هرچند بر داراییتان افزوده گردد اما دل به آن مبندید که البته مسلما در زیاد شدن دارایی و ثروت چیز اشتباه و یا بدی وجود نداره اما در دل بستن و امید بستن بر اونی که مشکل وجود داره در امثال سلیمان فصل 23 آیات 4 و 5 هم میخونیم تند رو برای ثروتمند شدن از پا میافکن از اندیشیدن بدان بازی است تا چشم بران بدوزی از میان رفته است زیرا ثروت چون اقاب بال میگیرد و میپرد ترجمه دیگه ای کتاب مقدس این آیه رو اینطور نویسه. عاقل باش و برای کسب ثروت خود را خسته نکن. زیرا ثروت پایدار نیست و مانند عقاب میپرد و ناپدید می‌شود. ولی بله چیزی که تونه در عرض چند روز و حتی چند ساعت از دست بره. حالا در ادامه این داستان می بینیم که این زن تصمیم می گیره که پیش پادشاه بره و درخواست خودش رو مبنی بر تجدید نظر قانون در ارتباط با استرداد خونش رو با او در میان بذاره. اما در همین حال یک اتفاق بسیار عجیب و شگفت انگیز روی میده که برخی شاید اسم اون رو شانس، بخت و اقبال خوب و یا یک اتفاق بسیار تصادفی بدامن. اما راستش کلام خدا اون رو تد در همین منوال جیهزی در پیشگاه پادشاه بود و داشت با پادشاه صحبت می کرد. آیا جیهزی رو به یاد دارید؟ بله در برنامه های قبل ما دیدیم که او خدمتکار الیشا بود که غالبا همراه او بود اما جالبه که حالا این جیهزی که در پیشگاه پادشاه ایستاده و داره با او صحبت میکنه داره با پادشاه دقیقا درباره زن شونیمی و اون اتفاق عجیب و غیر منتظره یعنی زنده شدن پسر مردش صحبت میکنه. که در همون لحظه زنشونی میوارده درگاه پادشاه میشه. این چطور ممکن بود؟ چه کسی میتونست این وقایی رو اینطور کارگردانی کنه و اونها رو اینطور دقیق در کنار هم بچینه؟ چقدر این اتفاق شبیه وقاییه که یکی بعد از دیگری در تدارک خدا در کتاب استر هم رخ میدند؟ در بقیه این آیات می خونیم که به محض اینکه زن شونیمی به حضور پادشاه وارد میشه می میخوره و با دیدن زن شونیمی و پسرش به پادشاه میگه ای سرورم پادشاه، این همان زن است و آن نیز پسرش که الیشا او را زنده کرد. این تنها و تنها کار خدا بود. در تدارک الهی درست در همون لحظه که دیهازی داشت جریان حیرت انگیز زن شونیمی رو برای پادشاه تعریف می کرد این زن وارد صحنه بشه. و عزیزان این واقعه چقدر باید من و شما رو تشویق کنه که وقایه زندگی ما هم هیچ یک اتفاقی و یا تصادفی و یا به قول معروف بر برپایی شانس و وقت و اقبال به وقوع می پیبندن بلکه همگی در تدارک خدا قرار دارند. و بله این باید مایه تسلی و دلگرمی ما بشه چون ما میتونیم به قلب پدرانی و پر از محبت خدا اعتماد کنیم که همه ی قطعات زندگی ما رو مثل یک آهنگساز ماهری که ها رو با مهارت از قبل در کناره هم قرار میده و در آخر آهنگ زیبایی رو تصنیف میکنه او هم همه چیز رو در زندگی ما در کناره هم قرار میده تا در نهایت نقشه عالی و نیکویی رو که برای ماداره به اجرا در بیاره. بله این اتفاقی نبود که خدا هفت سال پیش علیشه رو فرستاده بود تا این زن رو از قحطی هفت سالهی که در حال آمدن بود مطلع کنه. و حالا هم پس از گذشت هفت سال در حالی که او و پسرش از این قهتی جان سالم به در برده بودن دوباره این اتفاقی نبود که اونها درست در همان لحظه‌ای که جهیزیه داشت، داستان زنده شدن پسر این زن را برای پادشاه تعریف می‌کرد، او به ناگاه وارد محضر پادشاه بشه. در اجامه این آیات در آیه 6 میخونیم پادشاه در این باره از زن پرسش کرد و اون نیز ماجرا را برای پادشاه باز گفت. پس پادشاه که از خادمین خود را به رسیدگی بر امور آن زن گماشت و گفت: تمام اموال این زن رو به انزمام تمام درآمدی که از روز قیاب او تا به امروز از زمینش آید شده است به وی بازگردانید وله وقتی که خدا بخواد چیز از دست رفته ای رو به ما برگردونه نه تنها همهی اون رو برای ما بازیافت میکنه بلکه با فراوانی و پری متعاقب این کار رو در زندگی ما انجام میده این زن فقط اومده بود که اگه بشه پادشاه بخشی از خونش رو براش پس بگیره. اما در تدارکی که خدا برای او داشت، نه تنها همه خونش بهش استرداد میشه بلکه پادشاه دستور میده که به اندازه همه محصولی که در عرض این هفت سال گذشته میتونست از زمین های کشاورزش به دست بیاره هم به او داده بشه. ولی بله، محصول هفت سال قطعی. بله خدای ما خداییه که به قول افسوسیان فصل سوم آیه 20 قادره که خیلی بیشتر و بی نهایت فزونتر از هر اونچه ما بخواهیم و یا فکر کنیم عمل کنه. و این یکی از موضوعات مهم داستان زن شنیمیه. آیه 6 که در واقع آخرین آیهیه که درباره این زن شنیمی ما به اون بر دوباره به این مطلب اشاره میکنه. که خدای ما خداییه که در تدارکات از پیش ترتیب دادهی خودش اون چرا که ما در زندگی مسیحی خودمون کاملا از دست رفته و برباد رفته میبینیم، او قادره که برای ما بازیافت کنه چون او خدایی بازیافت کننده اما حالا در حالی که به آخر داستان زن شونیمی در کلام خدا رسیدیم، از شما دعوت میکنم که بیاید با نگاهی اجمالی به این داستان ببینیم که زندگی این زن چه پیغام های مهمی برای من و شما داره. اول از همه جریانات زندگی زنشونیمی به وضوح به من و شما یاداوری میکنه که خدا همیشه به فکر اون کسانیه که از آن او هستند و به او تعلق دارند. در عهد جدید در اول پتروس فصل پنجم آیه هفت هم میخونیم که از ما دعوت میشه که همه نگرانی های خودمون رو به او بسپاریم. چرا؟ چون در ادامه این آیه میگه زیرا او به فکر شماست. و داستان زندگی زن زنشونیمی این موضوع رو به وضوح به ما نشون میده که چقدر خدا با تدارکات خودش برای این زن و با فراهم کردن نیازهای او و با محافظت از او به فکر او بود. بله عزیزان ما از هر نوع سختی که عبور کنیم میتونیم مطمئن باشیم که خدا هرگز ما رو در اون وضعیت ترک نمیکنه کنه و وانه میذاره اگر شما به او تعلق دارید شما در مسیح قرار داده شدید بله شما در کف دست او هستید و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه شما رو از اون دست های قادر و از زیر بازوهای جاودانی او بیرون بکشه شما مردمک چشم او هستید و جای شما امنه بله شما در وسط نبردهای ترسناک زندگی از تیرهایی که به سوی شما در حال پرتابه در امان خواهید بود چون مسیحی که جان خودش رو برای شما داده خدایی که به فکر شماست و شما تا ابد در امنیت بازوهای جاودانی او که شما رو در بر گرفته ساکن هستید بله عزیزان خدا میدونه که در زندگی شما در چاردیواری خانه شما در ازدواجتون در ارتباط با فرزندانتون، در اون محیط ای که در اون زندگی می کنید، یا در اون جایی که کار می کنید، و بالاخره در همه ارتباطاتی که دارید و با همه چالش هایی که با اونها رو به هستید، خدا از همه اونها باخبره. و خیلی خوب از همه این جزیات آگاهه و به فکر شماست، بله او مراقب شماست و نسبت به هیچ چیز بی و یا بی تفاوت نیست. و این به اون معنیه که اگه من و شما فرزند خدا هستیم میتونیم از هر نوع ترس و از هر نوع نگرانی و دلواپسی آزاد بشیم و این واقعیت که خدا به فکر ماست من و شما رو از این اسارت که زمام امور رو به دست خودمون بگیریم آزاد میکنه و ما رو دعوت میکنه که از کنترل شرایط با تلاش و زرنگی انسانی در جایی که واقعا عقلمون دیگه قد نمیده دست بکشیم و آزاد بشیم از اون روحیهی که دائما به فکر اینه که چطور خودش این قطعات شکسته رو به همدیگه بچسبونه، اونها رو تعمیر کنه و با فکر و عقل انسانی اونها رو راست راستوریس کنه. بله عزیزان، این واقعیت که خدا به فکر ماست و برای ما نقشه ای خاص داره، میتونه واقعا ما رو از این همه تب و تاب و تکاپو آزاد آزاد کنه. مورد دومی که زندگی شونیمی به ما یاد میده. اینه که خدا هیچ وقت مقروز و مدیون ما نمیمونه. و در واقع شاید بهتر باشه که بگیم که هرچقدر هم ما حاضر باشیم که با رویی سخاوتمند و گشاده دست برای کار خدا وقف کنیم و بدیم اما در سخاوتمندی و گشاده دستی که اون اثبت به ما نشون میده ما هرگز از خدا نمیتونیم جلو بزنیم. و همیشه خیلی خیلی و خیلی بیشتر از آنچه ما به امیدیم به ما میده. زن شونیمی زنی بود ثروتمند و صاحب مال و منال زیاد و در این حال او با ثروتی که داشت دیگران رو هم برکت می‌داد اما زمانی رسید که در حالی که در نیاز بود خدا با سخاوتمندی بس بزرگتر و دستی خیلی گشادهتر، تر صدها برابر بیشتر از اونچه که او برای دیگران کرده بود او رو برکت داد در عهد جدید هم وقتی که به نامه دوم پولس به کلیسای قرنتیان مراجعه می کنیم می بینیم که دو فصل از این کتاب یعنی فصل های هشت و نه به اهمیت موضوع دادن وقف کردن و سخابتمندی اشاره میکنه. بیاید ببینیم که کلام خدا در این باره چی به ما می در آیات سیزده و چارده از فصل هشته دوم قرنتیان می مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بکشید. خیر، بلکه می‌خواهم این یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه که شما فعلا به آن نیازی ندارید برای رفع نیازمندی‌های آنها بدهید. تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی‌های شما را رفع نماید. در واقع پولوس میگه که مطمئن باشید که وقتی شما در نیازمندی باشید خدا یک جوری از افراد و یا راه استفاده خواهد کرد که نیاز شما رو هر طور که شده رفت کنه و حتی در زندگی شما فراوانی ایجاد کنه. زنشون شونیمی قبلا احتیاجی به کمک پادشاه نداشت. اگه به خاطر داشته باشید یه زمانی الیشا در پاسخ به سخاوتمندی که این زن بهش نشون داده بود از او پرسید که آیا نیازی داری که درباره اون با پادشاه صحبت کنم و او به الیشا پاسخ داد که نه. اما خدا هرگز اون خدمتی رو که او با دست باز برای الیشا کرده بود رو فراموش نکرده بود و نسبت به اون بی نبود. این خدا بود که در وسط شرایطی که این زن داشت درد نیازمندی رو تجربه می کرد وارد صحنه شد و پادشاه رو به کار برد تا خونه و املاک این زن رو بهش برگردونه و نه فقط این، بلکه خیلی بیشتر و فزونتر هم به او ببخشه. و بعد به مورد مهم دیگه‌ای در زندگی زن می می‌رسیم که من و شما باید اون رو دائما به خودمون یادآوری کنیم. و اون اینه که داستان زندگی هر از ما بخشی از یک داستان بسیار بزرگتری که خدا در حال نوشتن اونه. در واقع عزیزان برعکس اونچه که همه ما غالبا تصور میکنیم داستان زندگی ما درباره خودمون نیست و دور خودمون نمیچرخه. بلکه در واقع همه اونچه که در زندگی ما میگذره از شدیدترین بحرانها و دشواریهای زندگی ما در حقیقت سحنه هستند تا خدا وارد اونها بشه و بزرگی و جلال و قدرت خودش رو به دنیای اطراف ما به نمایش بگذاره. در این داستان ما با این زن شونیمی شوهرش و الیشا بر میخوریم که در بین اون اکثریتی زندگی میکردن که به خدا پشت کرده بودند و با میارهای بود پرستانه و گناهالود و فاسد دنیای بی ایمان اطراف خوی گرفته بودند و در واقع این زن و شوهر و افرادی مثل الیشا در بین این اکثریت بسیار بزرگ یک اقلیت بسیار کوچک و پیش و پا افتاده محسوب می شدن. اقلیتی خیلی کوچک و بی اهمیت، اما خدا ترس که خدا رو واقعا دوست داشتند و با سرسپردگی به او بر حسب میارهای او زندگی می کردن. اقلیتی که خدا رو می بر او اعتماد داشتند و توکلشون رو بر او قرار داده بودند. اقلیتی که او رو خدمت می کردن. و به خاطر شناختی که از خدا داشتن و در نتیجه اعتمادی که به او داشتن، حتی در وسط بحران‌های جانکاه زندگیشون اطمینان داشتند که خدا بر همه چیز حاکمه و هیچ چیز از دست او در نرفته. و بنابراین اینها افرادی بودند که در دل شرایط دردناک زندگیشون مثل این زن شونیمی ایمان داشتند که هنوز سلامتی و شالوم است. چرا چه در همه شرایط اونها اعتمادشون به خدا بود و واقعیت اینه که همیشه اقلیت کوچکی هستن که این نگرش و طرز فکر رو دارن شاید من و شما با نگاه کردن به اونچه در دنیای پورتال امروز میگذره از خودمون بپرسیم چی آیا باز هم باید بگیم سلامتی و یا شالوم است اما عزیزان دلیل اینکه این, این زنگ گفت سلامتی است شالوم است خیر است و جای نگرانی نیست این نبود که او همه چیز در زندگی داشت و همه چیز بر وفق مرادش پیش میرفت و هیچ بحرانی زندگیش رو تهدید نمیکرد. نه دلیل اینکه او میگه سلامتی است این بود که او میدونست که خدا در همه شرایط خداست او خدایی نیکوست خدایی حکیم که در خلال همه اینها یک نقشه خاص داره. خدایی که در همه فصول زندگی ما نیکوست و امانت و رحمتش هر صبح در زندگی ما تازه میشه. خدایی که وفاداریش تا عبدالآباده و خدایی که همه چیز رو با هم برای خیریت ما به کار میگیره. بله خدایی تغییر ناپذیر که در همه تغییر و تحولات و در نتیجه در همه فصول زندگی میشه بهش اعتماد کرد. زن زنی بود که از فصول مختلفی در زندگیش عبور کرد، فصول فراوانی و همینطور فصول نیازمندی و یا در فصولی که عملا مجبور بود که متحمل دردهایی از قبیل نازایی و یا مرگ برچشت بشه و بعدها هم از شرایط سخت بیوگی عبور کنه. ما حتی دیدیم که او در برهی از زندگیش مجبور شد به خاطر بروز قهدی در وطن محل زندگیش رو تر کنه و متحمل شرایط سخت مهاجرت بشه، و بعد هم وقتی به وطنش برمیگرده متوجه میشه که خونه و همه املاکش ضبط شدن. اما در همه این شرایط، چه در شرایط خوب و چه در نابسامانی ها و تنگی ها، اوتونست، نیکویی و مراقبت خاص و تدارک بیننده خدا رو بچشه. و واقعیت اینه که شرایط زندگی ما ممکنه دائما عوض بشن، و ما وارد فصول مختلف زندگی بشیم که با هم زمین تا آسمون تفاوت دارند. بعضی وقتها خیلی خوب و خوشایند مثل بهار و تابستون و برخی مواقع خیلی سخت و دشوار مثل خزان پاییز که احساس کنیم که همه چیز رو داریم از دست میدیم و یا شرایطی بسیار جانکا مثل سردی برف و زمستان که تحمل اون سخت و طاقت فرساز و دارن ما رو از پا در میارن. اما یاد داشته باشیم. در همه این فراز و نشیبها خدا قول داده که ما رو که به او تعلق داریم رهبری کنه ما رو بر دوش خودش حمل کنه و از همه این فصول به سلامتی عبور بده واقعیت اینه که همه ما این تمایل رو داریم که یا فقط در گذشته گیر کنیم و با خوردن به موقعیتهای گذشته امروز رو از دست بدیم و یا از طرف دیگه در اون سوی تیف تمرکزمون رو دائما بر آینده و اتفاقات نگران کننده اون بذاریم در حالی که خدا میخواد در زمان حال زندگی کنیم. چطور؟ با اتکا بر وفاداری و امانت او برای امروز. امروز چه بسیارن زنانی که با افسوس خوردن، عدم قناعت، تمرکز بر آرزوهای برآورده نشده و در نتیجه قرقر و شکایت و ترس و واهمه زندگی خودشون رو سپری میکنند و اون هدف و نقشه و تداروکی رو که خدا براشون داره رو از دست میدن، در حالی که خدا میخواد این لحظه رو همراه با او زندگی کنیم. فرانسیس دوسل ای که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن شونزده زندگی میکرد، در یک از نوشتجات خودش میگه، هرگز به تغییرات و تحولات این زندگی با دیده ی ترس منگرد. بلکه با امید و اطمینان به اینکه خدای تو برخواهد خواست تا تو را از جمعی آنها رهایی بخشد همان گونه که تا به حال نموده. پس برای چه باقی میماند؟ جز اینکه به دستهای مهربان او بچسبی. آنجاست که او تو را به سلامتی از همه این تحولات عبور خواهد داد و هنگامی که تاب و تحمل ایستادن نداشته باشی او تو را بر بازوان خیش حمل خواهد نمود. این را بدان همان پدر سرمدی که امروز به فکر توست فردا هم به فکرت خواهد بود و از تو مراقبت خواهد نمود. و نه تنها فردا، بلکه پس فردا و هر روزی که فرا می رسد. خدایی که در دردها یا از تو چون سپری محکم محافظت خواهد نمود و یا تو را به جهت تحمل آن درد با قوتی شکست ناپذیر تجهیز می کند. پس در سلامتی و آرامش ساکن شد. و خود را از هر بیم و هر و خیال و تصور نگران کننده بازدار ولی نصیحتی پر از حکمت که همه ما هر روز به اون نیاز داریم و در اینجا در آخرین بخش از بررسی زندگی زن شونیمی مایلم متن سروده انگلیسی رو که برای شما ترجمه کردم رو بخونم سرودی که پیغام اون خیلی هم راستا با پیغام زندگی این زن شونیمیه این سرود میگه آرام گیر ای جان من خداوند همراه تو است با صبر تحمل کن آن صلیبی که از رنج و درد پر است وسبر همه به او خدایی که امر نماید و بپرورد و تدارک بیند در هر تحول و تغییر او با امانتش لای تغییر بماند آرام گیر ای جان من بهترین دوست تو آن خدای آسمانی در هر راه خاردار هدایت کند به راهی که رسد به شادمانی آرام گیر ای جان من خدایت برایت جنگیده پیروزی برایت ستنده همچنان که تا کنون امین مانده امین ماند نیز در آینده مگذار امید و اعتمادت به او کم و تار گردد اگر عقلت ندهد قد یا همه چون سری بر تو پوشیده ماند قم مخور روزی درخشان و نمایان گردد آرامگیر ای جان من، اطاعت کنندش هنوز موجها و طوفان آن مسیحی که بیارامید باد و دریا را هر تقیان. آرامگیر ای جان من، چون دوستان دور شوند، آنگاه که تاریکی فرا رسد و اشک ها سرازیر شوند. خدایی که بشه تا به بسوید در رنج و ترس، فیضش باشد بس حضورش تو را فرا گیرد از پیش و از پس. چون فرار رسد ساعت پایان آرام بگیر ای جان با روب مسی در آسمان بمانی با او تا جاودان در آنجا که غم و قصه و درد و اشک و فغان رخت بربندد تا ابد بینیم رخش تابان مانیم همباره شادمان ای جان من آرام گیر پایان پذیرد هر تحول و درد و شک در امنیت ساکن شویم تا عبد با او مبارک بله خدوانده برای امانت و وفاداری شگفت تو نسبت به ما و فیض عجیبی که هیچ وقت اون رو از ما دریغ نمیداری و چکریم. برای زندگی مبارک این زن شونیمی، این زن راستینی که به ما نگرش، امید و ایمان برای روی, روی, روی بار هر فصل زندگی میده باشه که اون آرامش و ایمانی که این زن نسبت به تو داشت در هر یک از ما هم دیده بشه تا ما هم در تجربه کردن هر فصلی از زندگیمون به تو چشم بدوزیم و حتی در وسط بقرنج ترین شرایط زندگیمون بگیم سلامتی است، شالوم است باشه که سلامتی تو که فوق از تمامی عقل احساسات و افکار ما رو فرا بگیره و ما رو در ایسای خداوند حفظ کنه در نام مسیح آن سرور سلامتی عزیزمون که منشه هر نوع آرامش درونی می طلبیم.
0: آمین بله، حقیقتا منشه سلامتی درونی و آرامش واقعی ما خود خداونده و در این بین مهمترین موضوع اینه که در هر صورت و در هر فصلی از زندگی حضور او با ماست. و ما میتونیم مطمئن باشیم که به خاطر حضور مسیح در زندگی ما در هر شرایطی ما را سلامتی است. پس تا برنامه جدیدی از پادکست دلهای من احیا نهیا کن شما را به دست این سرور سلامتی یعنی مسیح خداوند میسپاریم. انچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.